0: Boah, geht ja direkt los hier. Ja, sicher. Dann erstmal Prost, ihr zwei. Ne? Schön, dass es geklappt hat.
1: Nils, du bist da.
0: Ja. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Yeah. Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> du hast äh, vor ein paar Monaten deinen beruflichen Lebensweg geändert. Du bist ein bisschen abgebogen und hast mit Pitch Grow neu gegründet, kann man fast sagen. Ähm, du hilfst Leuten dabei, einen Elevator-Pitch zu entwickeln. Das ist also so eine... Genau,
0: das ist ziemlich präzise auf den Punkt gebracht, ja.
1: Das heißt also, so eine, so ein Elevator-Pitch ist ja so eine Selbstdarstellung, Selbstbeschreibung von dem, wer man ist, was man macht. Innerhalb von, mhm. sagen wir 30 Sekunden, so roundabout. Und da hilfst du Leuten bei.
0: Genau, das ist, äh, genau, das ist Zweck und Ziel von Pitch and Grow, das ist richtig.
1: Nils, du hast 30 Sekunden, Dalli Dalli.
0: <lacht> uh, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das passiert. Soll ich von Anfang an pitchen? So, hallo, ich bin der Nils, nein. Ja, so, also, was willst du hören? Zehn Sekunden sind schon rum. Aha, okay. Du hast es gerade so schnell auf den Punkt gebracht. Ähm, ich mache Elevator-Pitches, das heißt, ich helfe Leuten dabei, eine Idee oder auch eine Dienstleistung insofern auf Spur und auf einen roten Faden zu spinnen, dass die Strategie klar ist und dass man das auch rhetorisch umsetzen kann, um Kunden, Kooperationspartner, Weiterempfehlungen und im Zweifelsfall auch Investoren zu finden und die, mit denen erfolgreich zusammenzuarbeiten.
1: So, jetzt fahre ich ja Sehr nicht cool. Fahrstuhl, sondern Auto. Brauche ich sowas trotzdem. Und warum überhaupt? Also man muss ja dazu wissen, die Geschichte der Elevator-Pitches ist ja die kommt, Wo kommt die her? Aus, aus den USA, da fahren die so 30 Sekunden im Fahrstuhl und haben dann irgendwie Investoren oder Chefs oder Vorgesetzte mit sich da drin und dann hatten die quasi 30 Sekunden Zeit, die Leute zuzuschwallern, weil die konnten die ja nicht weg.
0: Genau, tatsächlich. Ja. Ich liebe die Urban Legend, die sich um den äh, Elevator-Pitch herumspinnt. Das ist genau das so. Du bist halt irgendwie so ein Mitarbeiter, Wall Street, ne? Und in den oberen Etagen saß halt der Chef und du hast halt nie einen Termin bekommen, egal was für eine geile Idee du hattest. Aber im Aufzug, ja, da konnte er halt nicht weg. Und da hattest du halt diese kurze Zeit, bis die dann oben in ihrem Büro waren und erfolgreich war es dann, wenn der Chef gesagt hat, okay, machen Sie einen Termin. Das, das ist klingt so die so, Urban
1: Legend. Das, das, das klingt so wie ein wie 80er-Jahre-Film mit Michael J. Fox.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie viel, man weiß halt nicht, wie viel Wahrheit da drin steckt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, an der anderen Stelle so gemacht wurde von den Ehrgeizlingen, sage ich mal, und äh, dass sich das dann auch so ein bisschen als Kunstform etabliert hat. Aber ich finde die Legende schön, insofern äh, ja, kann man gerne weitererzählen.
1: Ja, jetzt fahren wir aber nicht mit dem Fahrstuhl. Also ich nehme auch jetzt Leute nicht für ein paar Sekunden mit dem Auto, wo die dann auch nicht raus können, weil ich schnell fahre. Äh, in wo, ich das an? wo Wo bringe ich das an? Was, was mache ich damit? Naja, also im Grunde gibt es äh,
0: jetzt, es gibt mehrere klassische Felder, wo man das anbringt. Also ich glaube, das, was jeder kennt, wenn man selbstständig ist, ist, wenn ich halt unter Leute gehe, in so Netzwerkveranstaltungen bei Events oder so etwas, ne, wo es dann diese ominösen Vorstellungsrunden geht. Ne, und da kann man halt damit tatsächlich ein, etwas größeren Erfolg erzielen im Sinne von, ja, wenn ich halt was mache, was im Kopf bleibt, ne? Das ist im Prinzip das Ziel. Oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, vielleicht einen kleinen Vortrag auf einem auf einem, äh, hier auf einer Konferenz halt oder sowas, da wollen die auch Leute, die Leute ja auch wissen, ne? wer ist das? Was macht der da oben? Warum steht der da? Darf der das? Und äh, da gehört das halt auch zu. Ja, und zu guter Letzt natürlich dann, wenn ich zum Beispiel auch ein Konzept habe, für einen Kunden ausgearbeitet und dem das dann vorstelle, das muss ich ja dann ein Stück weit auch verkaufen. Ne? Also Pitches haben sich ja im Prinzip etabliert als die Möglichkeit für potenzielle Kooperationspartner, mal eben schnell abzuklopfen, ob das passt.
1: Ja, du hast... Es ist äh, ja schön, dass du, äh,
2: ich meine, es ist schön, dass du den ganzen Begriff jetzt erstmal erklärst, weil ich glaube, vor allem in Deutschland hat sich das Pitchen als, oder das Konzept von Pitchen vor allem mit den Startups oder in der Startup-Szene äh, sehr verbreitet. Und für mich ist das zumindest noch so, dass wenn ich Pitchen höre, stelle ich mir vor, okay, ein Startup braucht Geld und muss vor einem Bestoren erstmal deren äh, Geschäftsidee vorstellen. Deswegen die Tatsache, dass Pitchen so viel sein kann, finde ich äh,
1: faszinierend. Ich bin ja sogar noch, bin ja sogar noch viel älter, bei mir, bei Pitchen denke ich an, an die Auftragsvergabe von Unternehmen an Werbeagenturen oder ah, Werbeagenturen. Ja. Da wird dann ein Auftrag ausgeschrieben und die Agenturen pitchen dann darum. Mhm. Ähm, da kenne ich das halt her. Du schreibst auf deiner Website, mein erster Pitch war richtig scheiße. Also erstmal willkommen mit der FK-Sprache, bist du bei uns völlig richtig. <lacht> 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 ähm, Dein erster Pitch war richtig scheiße. Erzähle
0: mal. Boah, ja, der war richtig kacke. Das, ich, weiß, ich, ich bin nämlich tatsächlich, zwar ähm, 2014, also tatsächlich schon ein bisschen her, da war ich dann gerade so Vollzeit selbstständig nach dem Studium, habe dann äh, halt so als Rhetoriktrainer angefangen und da war ich halt noch so mega hyped, so ich bin jetzt selbstständig, ich bin Trainer und dann waren tatsächlich diese klassischen Fehler gemacht, wie, ja eigentlich kann ja jeder Rhetorik brauchen. Also ne, ist ja egal, mit wem ich zusammenarbeite, ich will was tun. Das war so ein bisschen mhm. so die Einstellung, mit der ich herangegangen bin. Ich bin nach Münster gefahren, bis nach Münster tatsächlich, anderthalb Stunden im Zug, um ein zweistündiges Business Lunch mitzumachen, wo ich dann gepitcht habe das erste Mal. Und äh, das war insofern ganz lustig, als dass ich dann da reinkam und äh, wurde freundlich empfangen und dann so, ja, was machst du? Ja, ich bin rhetorik aus oh, so was haben wir noch nicht in unserem Netzwerk? Und äh, als es dann an die Runde ging, wo dann so 30 Leute im Raum saßen, so quer verteilt auf verschiedene Tische, hieß es dann, ja, wir machen jetzt hier die Vorstellungsrunde, wir haben heute einen neuen dabei, Nils ist Nils, fang doch mal an. Und ich stehe so auf <lacht> und denke so,
1: ähm, <lacht> ähm, also ja, hallo,
0: ne? und dann habe ich halt so Standardkram halt erzählt, so bin Nils, ich komme da und daher und so, ne, also total belanglos eigentlich und fange ich dann irgendwas über die noch nicht fertiggestellte Website erzählt und am Ende dachte ich nur, boah, Pacepalm, echt, das war richtig furchtbar. Gibt, eine, äh, gibt einen kleinen Einschub, gibt was ganz Schönes und zwar, alle anderen im Raum haben auch erzählt, wo sie herkommen. Also das ist übrigens auch ein ganz interessantes Phänomen bei solchen Vorstellungsrunden. Du hast inspiriert. Ich habe das Muster etabliert tatsächlich. Auf einmal haben alle irgendwie <lacht> das Gefühl gehabt, Musik muss man erzählen, wo man herkommt? Ja, okay. Und dann haben die noch was zur Familie erzählt. Also ich habe nicht nur meinen Pitch ruiniert, sondern ein Stück weit dadurch auch die der anderen, weil auf du einmal alle erzählt alle haben. zur Hölle
1: geschickt, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ich habe ich am Ende halt gedacht, ja, das war halt Kacke. So, das hat halt nichts gebracht. Das war auch echt ähm, sehr unergiebig am Ende des Tages, muss ich sagen.
1: Was war das für eine für eine Veranstaltung?
0: Äh, willst du den, die Organisation wissen? Oder, oder, äh, es war einfach tatsächlich ein Mittagessen. Da also haben sich halt selbstständige Unternehmer und äh, so getroffen in Münster. Es wurde halt organisiert von so einem Netzwerk, was ich über Xen gefunden habe. Und, äh, ja, die, äh, die haben dann da alle in einen Raum gepfercht, man hat was gegessen, wird getrunken und irgendwann gab es eine Vorstellungsrunde, die natürlich auch mega eskaliert ist. Das heißt also, wir hatten am Ende noch ein 20 Minuten fürs tatsächliche Netzwerken, ein paar Visitenkarten einsammeln. Ich war Am Ende war ich kletschnass, geschwitzt und dachte mir nur so, Bonnie, das war richtig scheiße. <lacht> <lacht> ähm, Aufträge daraus? Kontakte? Null. Null. Mhm. Kontakte, so. boah, der, ich, ich glaube, bei der ersten Runde auch nichts. Also, ich glaube, ich habe mich noch mit ein, zwei Leuten ein bisschen unterhalten, aber so richtig. Ich glaube, das war, das kam erst später tatsächlich, Also ich dann nämlich gesagt habe: Okay, ähm, willst du das jetzt abhaken oder machst du das halt nochmal? Und dann habe ich mich dazu entschieden, das nochmal zu machen und dann auch häufiger auf Netzwerkevents zu gehen und um mal zu gucken: Ja, wie funktioniert das hier mit diesem Pitchen?
1: <lacht> mit diesem Bitschen, ja, ich habe das genau verstanden. <lacht> <lacht> jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit über dich, du kannst auch noch ein bisschen Werbung machen. Wie funktioniert denn das? Also jetzt angenommen, angenommen, ich wäre jetzt Texter zum Beispiel und mhm. ich wäre jetzt schon eine ganze Weile unterwegs, habe so einen Elevator-Pitch noch nie gemacht, weil, warum auch? Ich ne? Und ja. ähm, jetzt komme ich zu dir und sage, hey Nils. Dann sage ich, hey Sascha. mal. <lacht> Und dann sind wir
2: Das ist cool. aber, glaube ich, tatsächlich, also das Problem haben, äh, glaube ich, tatsächlich viele Menschen, oder so ging es mir auch eine Zeit lang. Ähm, ich habe irgendwann mal gedacht, beziehungsweise, also wie du Nils halt ähm, so erzählt hast. Äh, ich ging am Anfang auf sehr, sehr vielen Netzwerkveranstaltungen, äh, ich, bis ich mir gedacht habe, okay, ich habe keinen Bock mehr. Und deswegen muss ich sie mir jetzt einfach äh, besser auswählen, weil meine Zielgruppe ist nicht überall. Also muss ich nicht alle mitmachen und vor allem nicht äh, einfach alle mitmachen und allen erzählen, was ich so mache, ohne wirklich zu gucken, was ich sage oder so. Also ich hätte mir aber nie Gedanken gemacht, ich muss pitchen lernen, wenn ich, weil ich jetzt selbstständig bin, mich vorstellen muss überall. Sondern und ich denke, äh, sehr vielen Leuten geht es genauso.
1: Mhm. Ist das, also wenn ich die richtig verstanden habe, dann ist dieser Pitch ja für so Vorstellungsrunden optimal geeignet. Mhm. Und wenn eins ja nun mal wirklich absolut grausam ist, bei irgendwelchen Treffen, ist, wenn einer sagt, erzähl mal was von dir. So was machst du denn? Ja. Fang mal an, erzähl mal. Dann steht man da schon so wie der Ochs vom Berg. Also man sieht ja den Wald vor Leute bäumlich. Ne? das ist so ein bisschen Betriebsblindheit. Und dann so die Frage, man hat ja jetzt nicht so viel Zeit, in sich zu gehen. und man, Ja, was mache ich überhaupt? Wer, wer bin ich? Und dann sagt man halt, ich komme da und da her, weil, weil anderes fällt einem nicht ein. Und äh, da schaffst du nur Abhilfe. Was gehört denn in so einen Elevator-Pitch rein? Was muss ich denn erzählen? Also gehört da rein, wo ich herkomme oder ist das egal?
0: Also bei der Herkunft, wo du wohnst oder wo du herkommst, das, das kann halt sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte in einer bestimmten Region tätig werden, aber dann ähm, würde ich, ich würde das halt immer strategisch entscheiden. So also grundsätzlich würde ich sagen, gehört da rein auf jeden Fall ganz kurzer Satz dazu, was machst du genau, wozu ist das gut, ähm, also im Sinne von was auch dein Nutzen versprechen Kennt man ja, ne? so was heißt der Nutzen deiner Tätigkeit und vor allen Dingen, äh, wie kommst du eigentlich dahin? Also ich glaube, das Entscheidende ist halt, dass wir gerade, wenn wir so im Bereich, äh, ich meine so in den kreativen oder gerade in den Dienstleistungsbereich gehen, ja, es gibt mittlerweile so viele Sachen, es gibt halt immer eine Alternative zu uns. Das, äh, mhm. glaube ich, ist ganz entscheidend und wenn wir dann, versäumen, sozusagen darauf hinzuweisen, ich kann nicht nur, ich verspreche das nicht nur, sondern ich kann auch sozusagen kurz erklären, wie das zusammenhängt mit dem, was ich eigentlich dann tatsächlich tue. Und, ähm, ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Sachen. Gerade wenn du irgendwie angequatscht wirst, so hier, Sascha, was machst du eigentlich so beruflich? Das ist ja die typische Frage. Und im Endeffekt kann man diesen Begriff, der wird eh ständig be äh, benutzt, dieses Pitchen. Man pitcht mittlerweile ja überall. Äh, kann man das ja auch schon als kleinen Pitch sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass man die Situation durch einen konsistenten Pitch auch gut nutzen kann, um im Kopf zu bleiben.
1: Hast du, wo du sagst, mhm. du müsstest immer strategisch entscheiden, was du gerade erzählst, hast du so in deinem Kopf jetzt für dich, Sagen so, wir mal so drei, vier fertige Pitches, die du dann abrufen kannst oder hast du so in deinem Kopf pitch Bausteinen, die du dann spontan zusammensetzt oder wie, wie, wie pitchst du dir das zurecht?
0: Ja genau, letzteres. Also ich habe ähm, am Anfang auch geguckt, dass ich mir sozusagen einen mache, so einen Pitch. Dann habe ich ja festgestellt, das a auf Dauer langweilig und wirkt dann auch so abgelesen und dann habe ich mir gedacht, okay, dann baust du das einfach modular zusammen. Das heißt also, gibt dann sozusagen ein Modul, was genau mache ich, ne, dann gibt's dann auch, oder gibt's vielleicht, denke ich mir, eine eigene Bezeichnung aus, also, ähm, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel Texter, was, nehmen wir zum Beispiel, mal das Beispiel finde ich gut, Texter, was ist ein Texter, schreibst du Artikel, schreibst du für eine Zeitung, wo textest du, oder setzt du die Schriftzeichen beim Kino, was, was bedeutet das? <lacht>
1: beim Kino, das das
0: würde ich auch mal machen. Das ist geil, ne? Tatsächlich gibt es das bei mir noch. Die haben noch draußen so eine, so richtig so manuell, die müssen da die schrift, Schriftzüge von den Filmen noch per Hand reinsetzen. kino schrift film
1: Filmtitelsetzer das wäre was.
0: <lacht> ne, also, <lacht> worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich, ich setze das dann modular zusammen tatsächlich. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Zeit habe ich jetzt wirklich. Ne, Wenn es jetzt wirklich ist, okay, ich habe eine Minute oder zwei, dann kann ich ein bisschen ausholen oder ich möchte das in zwei Sätzen machen und gucken, gibt es da schon mal sowas wie Resonanz. Das hängt dann häufig von der Situation ab. Kinofilmtitelsetzer.
2: <lacht> Geile Berufsbezeichnung.
0: Ich finde
1: das erstrebenswert. <lacht> ich weiß nicht,
2: wie die
0: bezahlt werden, aber...
2: Das, Ach, muss das muss ja nicht nur das Kino, Kino sein, das so, gibt es ja auch in, in ähm, Musiklocations.
1: <lacht> du wirkst ein bisschen geflasht, <lacht> Ja. Boah. <lacht> Kinofilmtitel setze. Ich finde das faszinierend. Das ist, äh, ja, ähm, das war dann mein letzter Podcast. Ich äh, schule um. Damit man nimmt, das ist auch sehr einfach. Äh, ich setze Kinofilmtitel. Das ist, also, da kommst du doch richtig ins Gespräch. Und ich sag mal, spitzer geht die Nische nicht mehr, ne? Nee. Nee. Man hat wahrscheinlich auch jetzt nicht so viele Kunden. Man hat tatsächlich dementsprechend. Also, naja, gut.
0: Ja, aber du musst nur einen Tag in der Woche arbeiten, weil Kinofilme kommen ja immer donnerstags raus. Ja.
2: Ja. Steht dann das ganze Programm drauf oder nur die Premiere?
0: Nee, die, die, die schlagen dann immer die drei Filme an, die sie äh, dann zeigen in der Woche. Ah. Oder? Also das fünf weiß ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt einfach drei gesagt.
1: Ja gut, ich meine, wenn du das in einem Multiplex machst, ähm, dann hast du eine große Tafel. Da ja. hast du dann vielleicht auch zwei Tage zu tun. Ne? Die Frage ist, hast du Höhenangst? Ich glaube, das ist ja. entscheidend. Dann bin ich schon gescheitert, meinst du? Tja, das war's dann. Äh, war schön mit dir. Traum, ne? du hast meine Seifenblase zerplatzen lassen. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Wiedersehen.
0: Das ist einfach ein äh, herrlich absurder Exkurs.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Sascha auf so einer zittrigen Leiter steht und sich denkt:
0: Das war wohl doch keine so gute Idee.
1: Ja, wir sind, wir sind hier manchmal auch Dadaisten. Ne? Das wird dann von Bier unterstützt. Das ist alles in Ordnung. Hier können wir das machen. Für uns hört ja keiner zu. Ich dachte, ihr seid Influencer. Die ja, haben nicht. Also, Königsbau so, hat sich bei mir noch nicht gemeldet, deswegen gibt es heute keinen Köbi, sondern äh, Kräutertee aus dem Edeka.
0: Ah, okay. Ich habe deswegen auch klein angefangen. Dortmunder Kronenpilz ist äh, sehr
1: pilzig. Ja, das kriege ich nicht runter. Das ist so ein Schädelbier. Da zwei, zwei Dosen davon, und du hast einen Kopf wie ein Rathaus am anderen Tag. Also, das <lacht> Ich, ich habe heute ausnahmsweise eine ganz große Flasche. Krumbach, Radler. Ähm,
2: jedenfalls, wo wollte ich hin? Ja. Ähm, in letzter Zeit ist es, und haben wir heute Morgen gesehen, weil äh, Nils und ich haben uns ja auch heute Morgen auch persönlich gesehen, Nein. face to face. Das kommt ja, 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 das kommt ja so selten vor, allerdings. Ne? Und wir waren jedenfalls äh, bei so einem Netzwerk-Event wieder. Und ähm, es war sehr lustig. Äh, die Vorstellungsrunde lief im Barcamp-Stil ab. Und zwar durfte man nur sagen ähm, Name, Berufsbezeichnung oder ähm, Arbeitsfeld und dann äh, zwei Hashtags. Und das kenne ich vom Barcamp. Und das ist immer eine äh, wunderschöne Herausforderung, ähm, vor allem wenn es halt sehr viele Menschen sind, damit sie sich kurz halten, schafft aber meistens niemand. Normalerweise fangen die Leute sofort an äh, bei der Berufsbezeichnung schon. Geschichten zu erzählen und Hashtags kennen wir halt, Twi kennen wir Twitter-Nutzer am besten, aber sehr viele Leute wissen nicht, was es ist, äh, da, was sie damit anfangen sollen. Deswegen heute waren es auch keine Twitter-Nutzer, die das vorgeschlagen haben, diese Art und Weise sich vorzustellen und ich fand das witzig. Aber ähm, keine Ahnung, hättest du Nils da, da irgendwie Tipps? um sich kurz zu halten oder ähm, wie man am schnellsten auf einen Hashtag kommt oder so. Benutzt du Hashtags? Benutzt du Twitter? Erzähl mal.
0: Ja, ja witzig. Also ich habe äh, tatsächlich, seit ich euren Podcast verfolge, tatsächlich mir überlegt, hm, wie sieht es eigentlich mit Twitter aus? Bisher noch nicht, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie den, also ich habe persönlich persönlichen Anspruch an Hashtags, dass sie auch ein bisschen lustig sind und das ist natürlich in der Situation so manchmal ein bisschen schwierig, lustig zu sein. Ähm, ich glaube, das kennen wir alles, meistens der Situationskomik. Also, wenn ich irgendwo so, boah, jetzt hau ich aber richtig einen raus. Das klappt meistens eher semi. Ähm, ich mag Hashtags da, daher, wenn man so schön, ähm, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen was Humoristisches einstreuen kann. Ich ähm, weiß nicht, also, ähm, zum Beispiel, was die Bezeichnung angeht, ich habe, ich nenne mich einfach Pitch Trainer, weil, das ist jetzt nicht fancy, aber zeigt halt ziemlich genau, was ich mache. Ich trinke mit Leuten Pitches. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn, ich glaube, wenn tatsächlich, wenn ich einen Twitter-Account mache, dann wird mein Hashtag Son of a Pitch.
2: Ja, yeah, nice.
1: Der Nils, da haut er noch mal einen raus, so <lacht> hier Minute 19 Klängen, ey. Aus nichts. Wie waren, denn eure, wie waren denn eure Hashtags heute bei der Vorstellung, bei dem, wo ihr wart?
2: Meine Waren, was habe ich gesagt? Ah ja, Content Marketing und Musik.
0: Ja, ich glaube, die äh, die Hashtags sollten ja irgendwie nicht, also ich hatte es in dem Kopf, die Hashtags sollten irgendwie nichts mit dem Beruf zu tun haben, irgendwie so privat oder so. Ich, ich, ich bin mir Echt? nicht mehr sicher. Ich habe auf jeden Fall, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welchen Hashtag ich benutzt habe. Ich probiere da. Ich hab, ich gebe immer Mühe, dann irgendwas Neues zu bringen. Ich bin ja häufiger auf so Veranstaltungen, wo man Hashtags benutzen kann, aber heute hat ich auch überhaupt gar keine Kreativität. Und äh, da habe ich auch gemerkt, so ja, auch so ein Hashtag für so eine Forschungsrunde sollte man besser vorbereiten und vielleicht so zwei, drei im Petto haben, um wieder zurück zu diesem modularen Aufbau zu kommen.
1: Mhm.
2: Ja, das hilft. Es ist tatsächlich sehr, sehr praktisch, sich im Vorfeld ein bisschen was zu überlegen. Denn es kommt dann nicht selten vor, dass die Leute einfach sagen, Hashtag äh, Kaffee, Hashtag brauche Kaffee. Oder so, vor allem wenn es Morgenveranstaltungen sind oder wenn die Vorstellungsrunden äh, früher am Morgen stattfinden. Mhm. Ja. Es ist aber so so ein gezwungenes lustig sein müssen, weil ja, sich so. dann nicht lustig. Ach, ach, ach. mir ist nichts Besseres eingefallen, alle wissen es. <lacht>
1: Nils, du, du machst du machst Pitch-Workshops. Wie, wie lang sind die? Unterschiedlich. Zwei bis sechs Stunden in der Regel. Und dann kommen die Leute mit einem fertigen Pitch da raus? Immer? Bei zwei Stunden nicht? Das ist
0: zu wenig Zeit tatsächlich, wobei die Gruppe noch recht klein ist, aber ich sag mal so ähm so ein bisschen pitch politur so mal ein bisschen aufpolieren geht in zwei Stunden auf jeden Fall. So ein paar grundsätzliche Tipps und Tricks kann man dann auch schon mal eintrainieren in zwei, drei Runden. Das Schöne ist ja, ein Pitch ist ja kurz. Ne? Also ist ja nicht so wie, keine Ahnung, die PowerPoint-Präsentation über Zellteilung, die irgendwie 20 Minuten dauert, sondern geht ja schnell. Und mhm. äh, bei dem sechs stunden workshops äh, ja, ist natürlich schon viel, viel konkreter. Mhm. Und das Schöne ist ja, so ein Pitch... Ist ja tatsächlich eine sehr krasse Zuspitzung. Und witzigerweise ist es halt so, ich, äh, in den meisten Fällen arbeite ich mit den Leuten noch erstmal die Fragen ab, weil das häufig gar nicht klar ist. So, was ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer ist eigentlich mit meiner Zielgruppe gemeint und wie ticken die eigentlich?
1: Mhm. Ja, das ist ja bei vielen Kunden so, was ist ihre, wer ist ihre Zielgruppe? Alle. Erstmal oder am besten ist erstmal alle. Ich nehme erstmal alle und dann gucke ich mal, wer dann mein, meine Dienstleistung kauft. Ja, aber erstmal alle. Ich spreche alle an. Genau, alle, die schreiben, Texte haben wollen. Nee, nee alle. alle. Das ist ja schon eine Einschränkung.
0: Alle, die eine Website
1: brauchen. Ja, das also ist ja alle. schon eine Einschränkung. Das darfst du als, als cooler Kunde darfst du nichts einschränken. Ja? Da ist die Zielgruppe alle. Und so wird dann gepitcht. Und ich glaube, weil,
0: glaub, weil die Leute irgendwie im Kopf haben, dass sie sich jetzt also auf eine Branche oder so spezialisieren müssten. Aber das ist, glaube ich, auch Quatsch. Also... Ähm ich glaube, so diese Alter Branche klar, das kann relevant sein, wenn ich zum Beispiel einen speziellen Hintergrund habe, irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich schon mal, wenn ich jetzt irgendwie schon bestimmt, wenn ich mal irgendwo in einem Unternehmen gearbeitet habe und die Branche sehr gut kenne, dann kann das sinnvoll sein, aber ähm, so grundsätzlich, wenn ich äh, was Kreatives mache zum Beispiel, Fotografie, ich kann natürlich alle fotografieren und alles, ich habe eine Kamera. Ich kann ständig auf den Auslöser drücken, weil die Frage ist ja, wen möchte ich
1: fotografieren? Was für Leute sind das vor der Kamera? Ja, das ist halt, ich glaube, bei den, bei den Leuten ist halt, die, die möchten kein Geschäft liegen lassen. Ne? Und äh, mhm. eine Entscheidung für eine Zielgruppe ist immer auch eine Entscheidung gegen die anderen. Mhm. Das heißt, ich suche Kunden und ich möchte die anderen nicht. Und viele sagen dann, das ist ja Blödsinn, weil wenn die anderen mich bezahlen, nehme ich die auch noch dazu. Von daher erstmal alle. Und äh, ja, damit einhergeht ja dann auch, was ja dann auch Teil so eines Pitches ist, vermute ich mal, äh, darum zu erklären, was habe ich denn für ein Dienstleistungsportfolio? Wel welche Leistungen biete ich an? Was ist mein Kerngeschäft und was kann ich darüber hinaus? Also die Frage, habe ich einen Bauchladen? Bin ich ein Schweizer Messer? Bin ich spezialisiert? Bin ich Experte? Besetze ich eine Nische? Kann ich wirklich alles? Kann ich alles vermarkten? Will ich denn alles? Ich mache alles für alle. Ne? Ja. Und da bringst du dann vermutlich so eine Ordnung rein. Das heißt, Du machst dann nicht nur die Pitches mit denen, sondern du berätst die dann auch oder ist das dann schon eine Unternehmensberatung? Klopfst du die ab, schüttelst sie dann, bis was Vernünftiges rauskommt oder? Ähm, ja, ein Stück weit ja. Also das
0: ist auf jeden Fall auch eine Beratungsleistung oder weiß nicht Coaching, Beratung, Wurscht. Aber im Endeffekt geht es tatsächlich darum, ähm, weil bevor ich mit Leuten anfange, an dem Pitch rumzubasteln, ist zum Beispiel auch die Frage ja was für eine Sprache verwenden wir? Und wenn mir nicht klar ist, wie meine Zielgruppe ticken soll, dann kann ich mich ja auch nicht entscheiden, wie ich sprechen möchte. Ne? Also, das geht ja nicht. Ich kann ja nicht auch alle ansprechen. Ne? Wer alle anspricht, spricht halt irgendwie auch niemand so richtig an und dann wird das halt immer diffus bleiben. Und witzigerweise empfiehlt dann auch dich auch niemand weiter. So, ja, durch. das ist... Ja, case closed, ne? <lacht>
1: ja, würde ich würde ich sagen. Ähm, willst du noch mal pitchen oder? <lacht>
0: <Nein>. <lacht> ihr könnt mal pitchen und dann kann ich hier mal ein bisschen meinen selbst dazugeben. Was haltet ihr denn davon?
1: Ach, Junge, ist nicht gerechnet.
2: <lacht> <lacht> es ist spät und es ist Wochenende.
1: <lacht> ja, das, also das Problem, dem ich ja häufig gegenüberstehe, ist ja, wenn mich einer fragt, was machst du denn beruflich und ich sage, ich bin Texter, dann gucken mich die Leute an, als hätte ich ein unmoralisches Angebot gemacht. Texter ist ja, ist ja ein Beruf, <lacht> den die Leute überhaupt nicht kennen. Mhm. Also, dass da jemand ist, der Texte schreibt. Hallo? Warum denn? Können ja. die ja selbst. Oder der Cousin von der Cousine. Ja? Ähm, da braucht man ja keinen, dass, dass das ein Beruf ist, das ist den Leuten ja, ja nicht klar. Ich meine, jetzt, wenn du jetzt, ich meine, Nils, wenn deine 87-jährige Nachbarin dich fragt, was machst du denn beruflich, Und du sagst, ich bin Pitch-Trainer, dann guckt die dich vermutlich auch schräg an. Ja, ja, ja
0: natürlich. natürlich. Also, ja? aber es ist ja bei vielen Sachen so. Ne? Ich meine, das differenziert sich halt immer weiter aus und da ist ja auch irgendwie klar, dass es da neue Berufe gibt. Ich meine, als ich früher noch so einfach Rhetorik-Trainings gemacht habe, wirklich so ganz allgemein, so vor Leuten stehen, präsentieren, quatschen und so weiter, auch da haben das schon viele Leute nicht verstanden.
1: Ja, warum machen wir das denn überhaupt? Weißt du, so manchmal denke ich mir so, wenn ich so aus dem Fenster gucke, denke ich mir, boah, jetzt so einen Job haben, unter dem sich jeder was vorstellen kann. Weißt du, so Rasenmähermann an der Emschermündung finde ich schön. Und in meiner Freizeit setze ich Kinofilmtitel. <lacht> ich wollte gerade <ganz lacht> sagen, oder Kinofilmtitel setzen. Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ist
0: das ein Problem? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, also tatsächlich finde ich es gar nicht schlimm, wenn Leute auch damit nichts anfangen können.
1: Dann gehören die vermutlich nicht zu meiner Zielgruppe, ne?
0: Das ist richtig. Also, ich meine, wer gar, kein, wer gar keinen Sinn für das geschriebene Wort hat, also, ich meine, ganz ehrlich, kannst du dir
1: vorstellen, dass das eine coole
0: Zusammenarbeit wird?
1: Das erlebe ich ja in, in, in meinem Tagesgeschäft auch manchmal.
2: Nils, du machst den Pitchcast. Ja, das ist richtig. Und heute gab es die, also, heute in, in dieser Frühstücksveranstaltung fand ich das super. Wie war nochmal der Witz? Von wegen, ähm, ist jede Episode genauso lang wie ein Elevator-Pitch? <lacht> ja, genau. Das ist so
0: geil. 30-Sekunden-Episode. Ja, tausend 30 ja, Stück gibt's, es, ähm, kann man so am Stück hören. Ich schneide einfach. <lacht> mhm. <lacht> nein, nein. Äh, ich rede ja über Elevator-Pitches oder auch Themen, die da halt äh, sich drumherum drapieren, sage ich mal. Und äh, ja, da gibt es den Pitchcast. Jetzt übrigens seit äh, tatsächlich heute aus äh, habe ich jetzt äh, bei Spotify bin ich jetzt. Yay! Yeah. Ja. Willkommen. Wir sind auch schon da drauf.
1: Wir, wir sind auch schon da.
0: <lacht> so. Ja, das ist ja auch total witzig, ne? Ich meine, ich, äh, ich bin ja auch, äh, also ich habe ja jetzt erst auch mit Pitch Growbop mir da dazu entschieden, hier mal so ein bisschen auch mal digitaler zu werden tatsächlich. Weil auch so Pitchen ist ja was sehr Analoges eigentlich, ne? Und das ist dann natürlich auch mal die Frage, so, ja, ich kann natürlich pitchen oder ich kann mir einen geilen Sales-Funnel bauen, ne? Oder was weiß ich was machen. Und das meine ich halt auch mit, diesen, geht immer Alternativen. Ne? Ich hätte auch YouTube-Videos machen können oder so, ich musste mich ja irgendwann mal entscheiden.
2: Das stimmt. Wobei so ganz analog ist das nicht, ne? Äh, wenn du schon deinen Pitch hast, kannst du das auch zum Beispiel auf der Kurzbeschreibung von deiner Facebook-Seite packen.
0: Ja, ja. Klar, klar. Oder du kannst das auch abfilmen und als Video irgendwo hinstellen. Natürlich,
1: das geht. Mhm. Ähm, in deinem zweiten Pitchcast äh, stellst du die Frage bereit aufgestellt oder Bauchladen? Mhm. Darüber müssten wir bei Gelegenheit auch nochmal sprechen. Das könnten wir nochmal in einer äh, separaten Episode machen. Das finde ich nämlich ein spannendes Thema. Dazu habe ich auch mal geblockt vor, ich weiß nicht, meinem letzten oder vorletzten Leben. Äh. Das finde ich ganz spannend, weil ja früher war ja immer so die, die, die Sache so, du musst eine Nische besetzen, du musst eine Nische besetzen. Ähm, dann waren alle Nischen besetzt, dann waren die Nische ausbezahlt und dann sind die Leute bankrott gegangen und haben sich Anstellungen gesucht. Ähm, da könnten wir nochmal drüber mhm. sprechen.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Das ist auch, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Und ähm, ich gehe das tatsächlich über die Zielgruppe an. Also auch nicht im Sinne von hier, ähm, weiß nicht, und Unternehmensgröße oder so, sondern ähm Schön fand ich, dass du gesagt hast, mit Fäkalsprache bist du hier genau richtig. Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, ne? Denn es werden uns ja keine Leute zuhören, die sich denken, Mensch, im Podcast flucht man doch nicht. Das, das geht doch nicht. Das ist doch nicht anständig. Äh, werden die dann Leute ja dann abschalten. Und die Leute, die denken, ach, das ist ja irgendwie ganz lustig oder so, die bleiben halt dran. Und das ist
1: ja auch schon Zielgruppenselektion. Und das nur ja, über
2: Fäkalsprache. Ja, genau, die wollen wir ja.
1: Das ist aber auch, <lacht> weißt du, dass das, das Problem, der so, der, so aktuelle Pro, Problem in der Sprache ist ja, dass alles euphemistisch wird. Die Leute, die, die können ja gar keine Ansage mehr vertragen, die, die können auch keine Aussagen mehr vertragen. So Klartext sind die ja gar nicht mehr verwöhnt, äh, gewöhnt. Die sind ja so sprachlich so gepempert. Äh, da wird ja alles, wo auf jede Befindlichkeit wird Rücksicht genommen. Da kannst du nicht mehr sagen, du bist ein blödes Arschloch. Da sind dann äh, die Leute zu Tode beleidigt. So früher hat man gesagt, du bist eine blöde Arschgeige und dann hat man sich die Hand gegeben und sich noch einen Popel an den Rücken geschmiert und dann war das gut. Weißt du, heutzutage, oh, da musst du aufpassen, was du wem sagst und so. Ähm, es ist ein Graus, es ist ein Graus. Das ist Alle haben dieses Politikersprech, Weißt du, so diese nicht nicht festlegen, immer ein Hintertürchen offen lassen, keine mhm. klaren Aussagen treffen. Und das ist scheiße. Und weil das scheiße ist, darf ich das hier auch sagen. Ja, ne? es ist sehr und schön, viele sagen, dann, dann wird das wieder umformuliert und dann wird durch die Blume gesprochen. Ne? Und durch die Blume nuschelt man meistens und dann kommt beim anderen was anderes an, als man eigentlich gemeint hat, weil man gar nicht mhm. gesagt hat, was man gemeint hat, weil man die Leute nicht auf die Füße treten will und ach, das ist doch alberne Kacke. Ja, und, äh, ja ich glaube, ich gebe dir
0: da auf jeden Fall recht. Vor allen Dingen ja, ja. Dann will ich und, äh, Genau, und zum Thema Pitch <lacht> nochmal. Ey, das kann für einen Pitch total der, der Hammer sein. Ne? Wenn Leute merken so, boah, endlich mal jemand, der so spricht, wie ich denke oder wie ich auch rede, hat man sofort eine Connection. Und man denkt sich, ja, mit dieser Person will ich gern zusammenarbeiten. Das ist ja schön. Also ich, ich finde das cool. Also darf ich ihm Also ja, dann mache ich einen Arschloch-Pitch. Äh, du, ich hab, äh, das kann ich ja vielleicht erzählen, ich habe mit äh, ich hab mit der Claudia gearbeitet, auch äh, hier eine äh, Fotografin und Designerin aus äh, Dortmund und die hat irgendwann während des gesagt so, schaudert. ja, er äh, äh, schaudert an Claudia für, ich mache halt keine Spießerkacke, Zitat Ende. Und das fand ich mega. Ja. aber ich gedacht, das ist der Shit, das ist super. Weil Leute, die halt ja. irgendwie langweilige Fotos wollen, willst du nicht. Und Leute, die langweilige Fotos wollen, die werden auf diesen Satz halt anders reagieren. Und äh, ja, das ist, das ist äh, finde ich, cooles Pitchen und vor allem auch Zielgruppenselektion. Auf jeden Fall.
2: Und das zieht sie auch auf ihrer äh, Website durch. Das finde ich echt cool. Ja, ich äh, finde es auch
0: cool. Wie gesagt, ich finde, das passt auch sehr gut. Insofern, ja.
2: Ja,
0: dicke Shoutout auf jeden Fall. Und vor allem, ich glaube, dass, äh, man tut sie auch keinen Gefallen damit, wenn man sich alle Hintertürchen offen hält und irgendwie so ein, so ein sich irgendwie... Noch
2: nicht mal das, man passt sich irgendwie an. Mhm. Und äh, erreicht trotzdem nicht, dass
1: was man eigentlich will. Weißt du, was ich meine? Ja. Naja, es ist Anpassen oder Verbiegen. Ja, verbiegen. Ne? Ja. Also versuchen, allen recht zu machen. Ja. Und dann verwässert man sich selbst und dann ertrinkt man.
2: Genau. Und erreicht wahrscheinlich auch nicht äh, die Kunden, die man eigentlich will.
1: So. Oder mit denen man am besten
2: zusammenarbeitet.
1: Ja. Da haben wir ein schönes Ratgeberthema. Demnächst, wie erreiche ich die Kunden, die ich will? Ähm, und dann spielen wir äh, Berater-Bullshit-Bingo. Ich liebe Bullshit-Bingo. Machen vorher so ein, ein PDF-Handout. Äh, und alle, die dann ne, live zuhören, können dann Bullshit-Bingo Oh besuchen.
2: ja, das sollten wir machen.
0: Oh, äh, mein, mein, mein Lieblingswort aus dem Pitch-Bullshit-Bingo ist übrigens ganzheitlicher Ansatz.
1: Aha. Oh ja, da kriege ich sofort eine Gänsehaut vor Ekel. Ähm, das, ich habe das, hab das mal gemacht bei einem, bei, einem, äh, bei einem Vortrag, den ich gehalten habe. Da habe ich auch so ein Bullshit-Bingo-Dings äh, ausgegeben. Leider war das, äh, waren die Zuhörer ein we wenig Humor befreit, äh, sodass da... Ähm, niemand so wirklich äh, mitgemacht hat. Äh, also ich habe das zumindest nicht gesehen, bis dann irgendwie fünf Minuten vor Ende sprang einer auf und rief, Bingo! Und ich wusste überhaupt <lacht> gar nicht, was der wollte. <lacht> ne? Das hatte ich alles ein bisschen verdrängt, aber das ist witzig gewesen. Ne? Das war äh, ein Vortrag, was war das denn? Ja. Ähm, Content Marketing in der äh, Markenbildung für Unternehmen. <lacht> und war image not found. Und das war eine ganz coole Runde auf einem Schloss. War das oh, okay. ein sehr schönes Gewölbe. Ähm, das war ganz geil. Ähm, aber so, dieses äh, Bullshit-Bingo ist halt schon ähm, ziemlich halt gerade im Bereich des Marketings. Hast du ja diese Marketing-Ninjas mit ihren Wochenendseminaren, aus denen die dann gestählt kommen und meinen dann all ihr Wissen in Form von irgendwelchen Hohlphrasen anbringen zu müssen. Ja, das ist dann eine ganzheitliche Herangehensweise, eine holistische Sicht auf die Dinge und so, und die rele relevantieren und reichweiten sich da durch die Gegend, so dass man denkt, so jetzt gleich habe ich aber das ganze Ding schon angekreuzt. Ähm, es ist ein Graus, es ist ein Graus. Wenn, also, wenn, wenn so jemand in einem Pitch diese ganzen Begriffe nennt, den stutzt da aber auch zurecht, oder? Wenn ich jetzt in der Runde sitze und Wie? den zuhöre
0: beim Pitchen, <lacht> so aus dem Publikum raus. Buuuuh.
1: Nein. Ja, das, ja, das äh, kannst du ja, also könnte man, macht ja auch mit dem eigenen Profil was. Ne? Ja. Ähm, mhm. äh, nein, ich meine, ja. wenn, wenn die Leute wenn, wenn, die, wenn die Leute dann äh, mit, mit so einem, mit so einem äh, Pitch in deinen Workshop kommen, sagen wir in den zwei stunden workshop wo du dann an dem Pitch so ein bisschen rumschraubst, wenn schon einer da ist. Mhm. Und wenn dann so Phrasen drin sind, die schlägst du den Leuten aber rechts und links dann um die Ohren. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ich sag mal so, hinter diesen Phrasen steckt ja meistens etwas tatsächlich. Das ist ja das Witzige daran.
1: Sagst du dann auch explizit, das war scheiße? Oder ist dann sagt man sowas dann in so einem Workshop nicht? <lacht> eine lange Pause <lacht> ich glaube, das ist
2: nicht sehr äh, pädagogisch muss ich mich hier,
0: jetzt, jetzt muss ich hier ähm, okay. äh, nee, nein mache ich nicht, nein, Quatsch Also ähm, vor allen Dingen auch ist ja mh, ich möchte mit den Leuten ja zusammenarbeiten, das heißt, ich möchte ja äh, vor allen Dingen mit denen da kommen dass sie halt einen coolen Pitch haben und insofern äh, gebe ich denen natürlich schon Tipps so, ne? Und äh, ich regel eigentlich alles über Fragen. Also, weiß ich nicht, wenn jetzt, wenn da so ein Allgemeinplatz ist, dann frage ich halt, was genau bedeutet das? Was meinst du damit? Womit, kann, was kann ich damit anfangen? Und über die Fragen dann kommt man nämlich immer stärker zum Kern, der eigentlich ja schon da ist. Das Problem ist nur, es muss halt irgendwie auch in Sprache übersetzt werden.
2: Ja.
0: Also jemand, der sagt, ich...
2: Verständliche Sprache hoffentlich. Ja, jemand, der
0: sagt, ich habe ein innovatives Produkt, kann ja sein, aber warum ist das Produkt innovativ? Was genau macht das Produkt innovativ und worin besteht genau die Innovation und wofür ist diese Innovation gut und warum ist das wichtig für mich? Mit diesen vier Fragen kommt man sehr schnell zum Kern, woran die Person, die das gesagt hat, festmacht, dass sie ein innovatives Produkt hat. Und dann kann man das sofort in den Pitch einbringen. Das sind vier Fragen.
1: Also du, du verlangst quasi von den Leuten, dass sie sich tatsächlich mit sich selbst beschäftigen oh ja. auch. Äh, ja, tatsächlich. Äh, sind da schon mal wein welche rausgerannt? Nein.
0: Rausgerannt noch nicht. Okay. Aber, Aber geheult schon. sicherlich. Ja, ich meine, es ist halt, äh, ja, was soll ich sagen, das kann schon mal vorkommen tatsächlich. Also, wenn... Ich sag mal so, wenn man dann irgendwie auch auf dem Weg ist, irgendwie ähm, sich breiter aufzustellen, wenn man vielleicht auch die wirtschaftliche Notwendigkeit sieht und dann auch mit der Situation konfrontiert ist, dass man nicht mehr das macht, was man eigentlich mal vorhatte zu machen und man macht sich ja nicht selbstständig, weil das alles so lustig ist und weil das so wenig Aufwand ist und wenn man da so schöne Arbeitszeiten hat, sondern wenn man da richtig Bock drauf hat und man dann merkt, äh, da gehe ich gerade irgendwie so gar nicht mehr hin dann kann das natürlich auch eine Erkenntnis sein, die einen jetzt nicht erfreut, sage ich mal. Ne? Das kann halt schon passieren. Ja. Das
2: kann sehr philosophisch werden.
1: Das macht mich betroffen. Der Beckmann, der bringt alle zum Heulen hier. <lacht> alle. Alle. Es ist die Katharsis, die alle. muss
0: einmal walten, damit der Bitch richtig alle. wirken kann. <lacht> Nein, das ist ja auch Quatsch. Ja. Also die Leute haben ja, die meisten haben ja schon einen Plan eigentlich. Die haben ja, eine, die haben ja schon eine konkrete Idee, warum sie sich selbstständig gemacht haben wenn sie dann auch Bock haben, dann auch zu pitchen und zu mir zu kommen, dann geht es ja tatsächlich nur darum zu gucken, passt das soweit strategisch und wie kann ich das in Sprache umsetzen, damit ich in den persönlichen Begegnungen, die ich habe und äh, man munkelt ja, dass das digitale Zeitalter uns immer mehr persönliche Kontakte nimmt, sage ich mal, ja, dass diese Kontakte, die ich habe, auch dann tatsächlich äh, nachhaltig und
1: eindrucksvoll sind, weil ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist. Ja, weil man sich nicht mehr so in Fleisch und Blut gegenüber sitzt, meinst du? Ach nee, du pitcht ja alles. Ja, genau. aber, ja
0: aber du hast natürlich recht. Ich meine, ich google alles, ich kann zu allem irgendwelche Online-Sachen einsehen. Ich habe ja auch, auch zum Thema Pitchen. Natürlich kann ich mir irgendwelche, ich kann mir dazu Bücher kaufen, das Wissen ist ja da. Und ich glaube, was entscheidend ist, ist halt, wenn wir wirklich immer mehr auch digital machen. Ich habe jetzt auch ganz, wir sind ja momentan so, Chatbots sind ja so mega im Kommen. Das heißt, also, selbst wenn ich eine Nachricht schreibe, ja. habe ich keine Garantie mehr, dass mir da auch ein Mensch in Fleisch und Blut irgendwie antwortet. Und ich glaube, in so einer Situation sind doch die persönlichen Kontakte, die wir machen und die wir haben, werden ja umso wertvoller. Und ich glaube, dann
1: bewerten wir die auch strenger. Ja. Ja, und wenn das nicht mehr klappt, wenn du dann keine Kunden mehr hast, dann bist du Pitch-Trainer für Bots. <lacht> da tut sich dann wieder ein neues Geschäftsfeld auf. Ach,
0: wenn, wenn, äh <lacht> hey, wenn das nicht klappt, dann mache ich irgendwas Cooles, ganz Alternatives oder so. Dann mache ich so, weiß ich nicht, Set
1: Esoterische Lebensberatung mit Turban auf dem Kopf, ja, also so, Kirmschale.
0: Ganzheitliche ganz Lebensberatung. Nee, ich glaube, dann werde ich, dann mache ich was ganz Bodenständiges irgendwie. Dann mache ich sowas wie Homöopath. Kinotitelsetzer oder sowas. <lacht> irgendwie so.
2: Mir kommt jetzt aber äh, noch was äh, in den Sinn. Und zwar, ich glaube, Nils, du hattest letztens ein Interview bei Steady News. Kann das sein?
0: Ich habe einen äh, hab Artikel für die geschrieben.
2: Oder so. Und die Schlagzeile war sehr, ähm, ja, fast provokant schon. Irgendwie so von wegen, ich habe das jetzt nicht mehr so richtig im Kopf, aber jedenfalls...
1: Ich bringe sie alle zum Heulen.
2: <lacht> Wie wichtig heutzutage Persönlichkeit ist. Ja,
1: genau. Kann das ja, sein?
2: Das ist richtig. Genau. Und ich glaube, und sowas verbinde ich ja ähm, sehr stark zum Beispiel, und ich gebe dir recht, und das sieht man auf deiner Website zum Beispiel. Ich durfte ja mit dir... Ähm, für die, also die Texte für deine Website äh, mitentwickeln. Und ähm, ja, ich glaube, da sieht man, so wie du alles beschreibst jetzt, so live, sozusagen, live on air. Ähm, was deine Tätigkeit ausmacht und was äh, ja, was deine Arbeit ausmacht. Das ist alles, das kommt in, im Text auf deiner Website rüber. Und dann, und wenn man das liest, fühlte sich genauso an, als ob man mit dir sprechen würde.
1: Ja,
0: das ist ja schön. Du, ich hatte sehr professionelle Unterstützung dabei. <lacht> nee, also fettes Shoutout auch. Das war richtig cool. Und äh, ich kriege tatsächlich auch sehr positive Resonanzen auf die Texte. Also ähm, sehr cool. Ja, sehr fette Sache. In dem Artikel ging es aber genau darum, was wir gerade schon angeschnitten haben, nämlich dass äh, wir in einer so ausdifferenzierten Geschäftswelt leben mit so kleinen Nischen, dass es immer Alternativen zu einer Dienstleistung gibt, je nachdem, zu welchem Ziel, mehr Geld, mehr Zeit, wie ich da hinkommen möchte, da bieten mir 100 Leute 1000 Möglichkeiten an und ich glaube, dann muss ja ein anderes Kriterium her, um das zu entscheiden und dann ist ja die Frage, finde ich die
1: Person cool oder nicht? Punkt.
2: Ja.
1: ja. ja ich sage immer, schafft ihr einen Spleen. So, wenn nichts zu karikieren hat oder so, ist langweilig.
0: Ja, definitiv. Ja, ja, definitiv. Zusammengefasst. Ja, <lacht> definitiv.
1: Das ist schon auf den Punkt gebracht. Ja. ja ich bin ja da ich muss ja
0: Oh, Sascha, das Blien ist ein sehr schönes Wort. Ich glaube, das habe ich schon seit, ich äh, weiß nicht, seit Jahren nicht mehr verwendet. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das gehört in irgendeiner so komischen Online-Redaktion von so einem kleinen, öseligen
1: äh, Metal-Magazin irgendwo in Dortmund. <lacht> das kann sein, ja.
2: Oh, wie schön. Ja, das müssen wir auch auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass wir uns vor genau acht Jahren <lacht> hier in kennengelernt haben. Ja. Das ist schon acht Jahre her. Meine Fresse. Mhm. Meine 2010. Nee, 2011. Also 10, 11. Mm. Ich war sehr lange da.
0: Ah, krass, ja, stimmt. Ich glaube, 2010 war ich dann da. Das müsste mein Praktikum, ich brauchte ja ein Praktikum für Studium. Und äh, damals war ich äh, versierter, ambitionierter Rockhard-Leser. und dann irgendwann saß ich ja beim Sascha in der Online-Redaktion. Awesome, auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Demos, die ich von der Zeit äh, ich würde ja sagen, hab mitgehen ja, bitte, lassen. Bitte schickt sie, schick sie zurück.
1: Bin, bitte schickt sie alle zurück. Die gehören <lacht> euch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich wollte sagen äh, die, ich, äh, die ich mitgehen lassen. Da sind die also. Ach, dem war doch gar nicht so. Die wollten ja <lacht> alle loswerden. Ich habe da halt irgendwie so ein, Ja, die Postkisten voll. Genau, ich habe da irgendwie so eine Kiste. Boah, so, oh, geil zu Und dann hat mir jemand die, die in die Hand gedrückt, und meinte hier, such raus. Und dann irgendwie so, ist eh die Hälfte Müll. <lacht> so, ja. Dann
1: mhm. muss man sich halt da durchhören. Also, sowas haben wir früher gesagt, Müll haben wir gesagt. Das ja. <lacht> ja, schon ein paar Jahre her. <lacht> ja, da durfte man noch. Ja.
2: <lacht> Dann werden die Bands so nicht beleidigt. Ja, <lacht>
1: Da ja, konnten die noch vertragen. Ich habe
0: äh, vor einiger Zeit tatsächlich noch ein paar alte Ausgaben gefunden. Und äh, dann habe ich noch ein bisschen gesteht. Und tatsächlich, ich habe meine, meine Plattenrezension, die ich damals im Praktikum gemacht habe, die ist immer noch auf Rockhard Online einsehbar. Zumindest irgendwie letztes Jahr, wo ich nachgeguckt habe. Mega geil. Äh, ja, da wird ja. immer noch sein, da passiert ja nichts, da wird ja nichts. da. Und jetzt ist's. muss ich ja mal sagen, ich habe den halt, pass ja. auf, das Geile war, das war halt auch so eine Platte, die war halt echt stabil, so war okay. Und ich habe gesagt, okay, stabile Platte, 6 von 10. Und da meinst du, Sascha, so, ja, er nee, kannst sie machen ey, du kannst ihm keine sechs Punkte geben. Ich so, warum nicht? Es ist eine Sechs-Punkte-Platte. <lacht> ja, sechs Punkte ist schon abwatsche. Ich so, warum? ist zu viel. Wann, wann gebe ich denn drei Punkte? Und ich so, ja, darf
1: nur die Arschbombe des Monats. Also, es ist... <lacht> ja, wenn, wenn du eine stabile Platte hast und die ist gut, dann sind sechs zu wenig.
0: Aber ja, was werden dann sechs? Also, ich meine, sieben ist ja schon auf jeden Fall oberstes Drittel. Da gibt es nur noch acht, neun und zehn. Ja. Also, ich meine, ganz ehrlich, und wenn...
1: Ja, so, ich sag mal, so 5, 6 war so, es, es geht sich in Belanglosigkeit. Es tut nicht weh, aber so beim Fahrstuhlfahren, als Hintergrundmusik eines Elevator-Pitches, <lacht> läuft halt ganz Weil wir müssen ja auch ein bisschen beim Thema bleiben. Ähm, und alles darunter sind halt Arschkrampen gewesen. Ja. Also so vier. Ja, und
0: von dem Hintergrund. Ich habe die Platte immer noch und ich höre sie immer noch. Das,
1: äh Was war das denn? Ich
0: denke gerade schon die ganze Zeit nach.
1: <lacht> Siehst du, deswegen? Achso, ja, dann hätte sie vielleicht doch die 6 gepasst.
2: Das ist der wie hieß die Band noch So gut war die dann nicht. Aber dabei können wir erstmal kurz bleiben. Nämlich ist bei, wie der Name schon sagt, bei Krawattenrockmusik Musik auch ein wichtiges Thema. Ich wollte sagen, der Rock fehlt also, gerade noch ähm, so ein bisschen, ne? Ja. Erzähl mal, was hört ihr denn
1: gerade so? Ja, ich muss überlegen. Ich habe äh, heute im Auto. Äh, sehr laut, äh, Turn Loose the Swans von My Dying Bride gehört. Uh, My Dying Bride, lange eine meiner, meiner all-time Favorites. Äh, super geile Platte. Ähm, das Wetter stand im krassen Gegensatz, denn die Sonne schien aus allen Poren. Ich äh, fuhr über Land, ich sah freilaufende Hühner und Straußen <lacht> und Lämmlein. Ja, aber My Dying Bride war halt super geil. Ich höre die total gerne und äh, ich habe jetzt, glaube ich, wieder so eine, so eine Doomster-Phase. Also ich habe kurz davor die Clouds von Tiamat gehört. Mhm. Die finde ich auch immer noch Granate. Ähm, und davor hatte ich eine, tatsächlich eine recht lange Judas Priest-Phase. Oh, Priest, okay. Ähm, ja, Wenn du Priest sagst, äh,
0: ich habe tatsächlich so dann und wann wirklich alle Jubeljahre so Bock auf ähm, Solo-E-Gitarren-Ego-Gewichse. Und ich habe mir deswegen tatsächlich in den letzten Tagen ähm, Children of Bodom-Hate-Crew-Death-Roll yes. reingezogen.
1: Oh, yes. <lacht> oh, ich kann die nicht leiden. Oh, ich kann die nicht leiden. Aber zocken das sind solche das sind, oh, das sind, sind solche Assi-Köppe früher gewesen. Ich weiß ja nicht, wie die jetzt sind. Die sind vielleicht auch älter geworden. Aber ich habe die oh, mal... Ja, ja, ist, mh, äh, wir, haben, die. wir haben da mal irgendwie in der... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ähm, da sollten, irgendwie, da sollten Interview stattfinden, oder haben wir da was gedreht für die Rockgerillier? Ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr. Und solche, sowas ekliges, mit rumgerotze und, und oh. alle Latten stramm und rumgelalle und rumgeassi und gepöbel, das war nicht schön.
2: Das muss nicht sein.
1: Das ist aber auch schon lange her, das, das muss so 2006,
2: 2007 sein.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht, ich muss zugeben, es ist nicht mein Lieblingsband aber Mannschaft finde ich es halt einfach lustig. Ähm, tatsächlich äh, habe ich gerade mal nachgedacht, ich habe jetzt äh, neben Turn of Bonn nur drei Bands jetzt gerade so in der dieswöchigen Rotation, nämlich äh, The Haunted, ähm, dann hier Dings Disbelief habe ich jetzt noch gehört,
1: finde ich sehr ah, geil. Schön. Ne? Disbelief ist ich mag das einfach, Navigator. Ja, Disbelief ist schön, ja, Disbelief ist schön. Das, das ist gut, so, so, so wie antische. Das ist so romantisch auch, finde ich. <lacht> Disbelief, die Böllern richtig. Nee, die finde ich geil. Ja, der, die grooven hat
0: echt wie Arsch, ich mag das. So das ja, äh, ja, Und äh, tatsächlich eine meiner alltime favorites ist immer noch Exodus. Hm. Schön.
1: Ja. Auch so, auch so Balladen, ne? Total, The Atrocity-Exhibition. Die sind wie, so wie Punjovi mm. bon ein bisschen, ne? Total, <lacht> ja. So früher. Ne, nee, die sind, das ist schön, so gekessel. Ja, manchmal brauche ich das so. Das ist schon ganz schön, ja. So. Ich habe heute noch, während My Dying Bride spielte, äh, ihr, ihre Klagelieder, habe ich gedacht, als ich äh, auf so eine Kreuzung zufuhr, ich könnte mal wieder Creator hören. Mhm. Oh. Also ja. Coma of Souls oder Extreme Aggression oder mein absolutes Liebnis von Creator ist ja Renewal. Um, das ist, das könnte ich, vielleicht höre ich das gleich nochmal. Das ist schön. So als, als Schlaflied, oh, als Schlafalbum. Das, das ist ja, richtig toll. Ich muss
0: ja noch nach Hause fahren. Ich überlege auch gerade schon äh, händeringend, was ich auf dem Nachhauseweg höre.
1: Oh, ja. War das in dem Auto?
0: Was, was ich im Auto habe? Sportify. Hm. Oder bist du mit dem Nee, ich bin tatsächlich im Auto da. Ähm, sonst wird mir das zu spät. Oh, äh, ich äh, glaube, ich werde mich äh, spontan oder auch jetzt nicht spontan, sondern geplant, mal wieder für ordentlich Fatzengeballer entscheiden. Mal wieder heute diese Woche. Irgendwie diese Woche ist einfach eine Woche, wo man, wo ich einfach solche Musik brauche. Ich glaube, ich höre Heaven Shall Burn.
1: Yeah. Yes, nice. Die mag ich auch. <lacht> <lacht> das ist mir alles zu neu. Da ist jetzt ein moderner Kram da. <lacht>
2: Dieser moderne Kram. Ja. Ich habe immer noch eine Trivium-Phase, die endet ähm, mm. voraussichtlich... <lacht> Nee, voraussichtlich, nachdem ich nächste Woche, das heißt, wenn diese äh, Episode online geht, ich auf dem Weg nach London bin, zum äh, Konzert. Haha. Ich freue mich so.
1: Oh, wieso endet die dann? Meinst du, die sind so schlecht, dass du dich enttäuschen?
2: Nein, aber dann habe ich die endlich halt gesehen, dann muss ich äh, die Texte nicht mehr lernen <lacht> zum Mitsingen. <lacht> dann, ja, dann klingt das wahrscheinlich ab.
0: Ist das, so, das ist so der Klimax dann, ne? Der, genau. Okay, der Höhepunkt. Yeah, live gesehen. Okay, und jetzt,
2: und jetzt muss ich was anderes, bevor ich die schlecht finde oder so, genau. <lacht> Klimax.
1: Klimax hört man auch selten. Das letzte Mal, dass ich Klimax gehört habe, war äh, äh, in, der, äh, in der Schule. Und dann kenne ich die Band nicht, dann ist, bin ich zu alt da. <lacht> äh, Im Englischunterricht, da hatten wir jemanden, der hat eine schöne... Eine, eine schöne Stilbüte produziert, in man er in Text schrieb, the Prime Minister let the Queen to her Climax. <lacht> das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Danke, Martin.
2: Sehr geil. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann damit, oder?
1: Ja, ja. Jetzt haben wir auch genug geschwätzt. Ja. Nils, danke, dass du da warst. Es Boah, war ja.
2: Mir
0: es war mir eine Freude. Ja. Es war echt cool, es also hat Spaß gemacht und äh, wir hätten noch stundenlang so weitermachen okay, können. Okay. Insofern, guck mal, wie die äh, Abrufzahlen von dem Podcast sind, dann komme ich gerne mal vorbei.
1: Sehr gut. Aber nur, wenn sich das für dich lohnt, meinst du, ne? <lacht> ja,
0: ich muss mich ja eher an euch Influencer so ein bisschen dranhängen, ne? Das ja. Ist ja. Ist ja vollkommen klar. Wir ziehen dich gerne mit. <lacht>
2: <lacht> Sag mal, wo, wo dich man findet im Internet?
0: Oh ja, klar, äh, natürlich auf www.pitchandgrow.com. Äh, dann natürlich den äh, Podcast, der heißt Pitchcast und äh, geht es halt, wie gesagt, über die gängigen Plattformen. Ja, und dann gibt es natürlich noch bei Facebook und, ähm, und äh, Pitch and Grow und äh, auch bei Instagram. Aber weiter bin ich tatsächlich noch nicht. Ich, hab, äh, ich äh, setze da auf organisches Wachstum sozusagen. Aber tatsächlich habt ihr mich inspiriert, vielleicht nutze ich noch Twitter, aber wenn dann, äh, ja, noch nicht, wenn diese Folge online ist. Also Facebook.
1: Und die Website.
2: Sehr gut. Sascha, wo findet man dich?
1: Äh, ich sitze an meinem Schreibtisch. Ich gu gucke da auf den, also da so rum. <lacht> äh, AdBob Grill, immer noch auf Twitter. Da bin ich immer, meistens. Also fast, also eigentlich ja immer. Ähm, Nagelundkopf.de, das ist meine berufliche Website. Und die anderen Profile, die privaten, die verrate ich nicht. <lacht>
2: Geheim. Genau, und ich bin die Kiki at kikige 87 auf Twitter und überall anders eigentlich auch. Und ähm, ducontent.de, wenn wir schon so alle unsere Webseiten <lacht> erwähnen. Und wir sind bei Krawattenrock.
1: Also man trifft mich auch, man, man trifft mich auch in hüngse da wohne ich. Ne? Viele Leute sagen nie da rein, es ist aber noch Robot, ich poche darauf, das ist mir wichtig. Ähm, äh, Hashtag Kaffee.
2: <lacht> <Stimmt>. <lacht> Und bis auf die nächste Krawattenrock-Folge.
0: Stabil. Ciao, ciao.